0: Jó mindenkinek péntek van, Fintek, világa, szupán Marci, a PIK alapítója van itt a stúdióban. A gyengébb fintekek kezdenek elhullani, nagy hal megeszi a kis halat, tisztul a piac. Ezt hogyan fogalmazod ezt a mostani időszakot? Érintettük ezt a témát már két hete és talán két hónapja is. De most az egész gyűjtés, ez a mostani húsz perc, ez jó példákon vagy kemény példákon át erről szó.
1: Igen, nagyon jó, hogy adtál két alternatív címet és a műsornak egyébként, mert kicsit mind a három, amit mondtál, mást jelenthet, vagy más aspektusban világítja meg ezt, ami történik. Mi egy kicsit pessimistább címet adtunk, a gyengébb fintekek kezdenek elhullani, ez azt feltételezi, hogy, hogy kezdenek elhullani a, a, a nem jól teljesítők. A te második és harmadik címed meg, meg egyébként rávilágít arra is, ami valóban kiegészíti ezt a jelenséget, az egyébként tisztul is a piac és konszolidálódik. Ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy a felvásárlási célpont, hogy a felvásárolt fintek, az gyenge és elhullik, de hát igenis látunk, ilyet is, olyat is látunk, olyat majd itt mindjárt, aki átadja az ügyfélkörét, mert nem bír vele. Az elmúlt hetekben beszéltünk olyan Ausztrál Neobankról, aki becsődölt, és hát van egy szektor, ami, mit hát kifejezetten megtizedelez, vagy meg... Közel századol. Ez a,
0: az a 80 milliárd, az valami borzasztó. Ezt hát egy iszonyatos a vége, piaci igen.
1: kapitalizáció, igen. Talán említettem valamelyik műsorban most az elmúlt hetekben, hogy két évvel ezelőtt uh, jósoltam itt is, meg, uh, meg cikkekben is azt, hogy a koronavírus fog hozni egy piaci konszolidációt. Ez nem történt meg. Ez egy téves várakozás volt, amit alapvetően azt tudott áthidalni, és, és amiatt lett végül is ez azt gondolom téves, mert uh, nem számítottunk arra, hogy ilyen iszonyatos ingyen pénzt nyomnak a piacra a jegybankok. Tehát, ugye erről beszéltünk okay. Amerikában egészen ez odáig ment, hogy magánszemélyek konkrétan készpénz segélyeket kaptak, függetlenül attól, hogy éppként rászorultak-e vagy nem. De Európa szerte, Magyarországon is brutális jegybankilazításokat figyelhettünk meg, nagyon sok friss pénz került a piacra, intézményes és magánkézben. Ugye ez hozott egy kriptóhypot, ez hozott egy részvénypiaci rallit, ez hozta a tősdei kereskedőt cégeknek, vagy ilyen online brókereknek a, az előretörését, és hát valójában most jött el az, amit, amit mi akkorra jósoltunk, hogy, hogy elkezdődik egy elég erős konszolidáció, a kamatemelések miatt sokkal szigorúbb feltételekkel adnak tőkét a, a kockázati alapok és egyéb befektetésre szakosodott vállalatok, legyen az akár egyébként, vagy legyen szó akár egy, egy tőzsdei bevezetéssel, úgyhogy azt látjuk, hogy nagy, nagy kézifékbehúzás van. Alapvetően egyébként ezt várjuk, ahogy itt mondtad, ilyen sötéten a, a műsor előtt e, hasonló számokat várunk mindenhol. Ezt, többi szektorban, többi szektorban is. Ezzel egyet tudok érteni egyébként abszolút. A fintech szektor, mivel új és nagyon nagy ralli áll mögötte, ezért az egyik legsérülékenyebb. Tehát azt látjuk, hogy itt, itt indult leghamarabb a visszaesés. Ez a szektor van kitéve leginkább a sérülésnek. Amit még hozzátennék, hogy ez nagyon érdekes, hogy egyébként a szolgáltatás fejlődésben, az is és az növekedésben. viszont nem állt meg a, a fintech szektor. Tehát nem arról van szó, hogy itt most szép rózsaszín köt foszik és akkor mindenki visszaadja mindenki mondátulat, és nem igen. Applikációt, és nem veszi igen, És holnap után ugyanúgy a mindenki visszatér a, a, a fiókibankoláshoz hanem a technológia itt van, a cégek is itt vannak, pusztán arról van szó, hogy más elvárásokkal találkoznak, és igazából a felső 10%-nak megy jól. Ezt egyébként nagyon jól alátámasztja azt, csak, hogy egy jó példát, egy sikert is hozzunk, és ráadásul ez most éppen magyar. Ugye a a SEON, akikről ugye volt itt az egyik alapítójuk a Kedertalása műsorban is egy négy évvel ezelőtt. A legelején ugye el is mondtam, hogy szerintem az egyik legígéretesebb magyar fintech csapat. Ők ugye csalás megelőzéssel foglalkoznak, bankártyas egyéb fizetések, fizetési folyamatokba lehet beépíteni a megoldásukat. Lufthansa-tól kezdve revolútan át borzasztó sok ügyfelük van. Én 5000 fölötti vállalatot szolgálnak ki. És képzeld el, hogy most volt egy újabb tőkebevonási körük, tavasszal volt egy 30 milliárd forint körüli, most ezt követte dollárban egy kicsit alacsonyabb, de forintosítva uh-huh. szintén 30 milliárd körüli tőkebevonási kör, és elérték a fél unikorni státuszt, 500, 500 millió dollár a piaci értékük. Uh-huh. Tehát az látszik, hogy vannak olyan szektorok, ahol ahol továbbra is lehet hasítani, meg, vagy a vagy alszektorok, al- meg hogy a, a krémia a fintech cégeknek továbbra is tud tőkétbe vonni, jó értékeltségen tud előre menni. Mint a Nubank? Mint például a Nubank, bár ott is azért brutális. Erről cikkeztünk is, mm. hogy vajon Varenbefet rossz lóra tette, aztán arra jutottunk, hogy valószínűleg nem, ez egy átmeneti konszolidáció. A Nubank volt az, mm. aki... Egy-egyrészt lefelezte, hogy fele alá esett a, az IP okori részvényár folyamhoz képest a. A, az árfolyama most való ottányszal egy nagyon jó második negyedéves jelentést tettek közzé. Egyébként érdekes, hogy ez sem tudta az árfolyamat a gödörből igazán kirántani, megrántotta, tehát ilyen 10-20% pluszt lehetett realizálni, de igazából én nem indult el fölfelé, nyilván ez a, ez a globális helyzetnek köszönhető, viszont tök kifejezetten ráfókuszáltak a sok szabad kessükből amit itt az elmúlt időben a tőkebevonások bevontak a felvásárlásokra.
0: Brazília viszonylag kevés fintek, de az mégiscsak sok, ugye, ahhoz képest...
1: Igen, még mi magyar viszonylag, el... a Brazília és a régió.
0: És akkor most ár alatt vesz.
1: Hát, hát azt mondják, hogy, hogy igen, Töredék azt nyilatkozták, hogy 70%-kal alacsonyabb áron árakról tárgyalnak át, átlagban, ahhoz képest, mint amiről tárgyaltak egy évvel ezelőtt. Ez azért egy beszédes mutató. Jól
0: látszik, hogy az is, hogy éppen melyik földrészen az is, hogy mivel foglalkozik, az is, hogy, hogy mennyi a versenytárs, ahhoz képest mennyire van tőkését, és akkor most mi a, mi a stratégia, ugye, mint a következő is, ahol egy francia veszi meg a németet, ugye, ha jól láttam, igen.
1: Így van, erről is van egy fintek pont cikkünk. A kontó nevű francia cég vásárolja fel a Pentát, mind a kettőről egyébként korábban is. A Pentáról szerintem az első évadunkban beszélgettünk már. Mind a kettő vállalati költségmenedzsment megoldást, kártya alapú vállalati költségmenedzsment megoldást vitt a piacra, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a ügyvezetői munkavállalók kaphatnak költségkártyákat, és uh, azokon mindenféle kontrollokat be lehet állítani, nem kell uh, készpénzezni, nem kell az ügyvezető kártyájával taxizni. Ez szarján... a
0: legelejétől, igen, ez volt a mániát, hogy igen, a KKV szektos, ez azóta is kitart, hogy, hogy ők, ők vannak, el, nem egyáltalán csak elkényezetett helyzetben, és pont ez volt a példád, igen, hogy...
1: Né- nézzünk a magyar piacot egyébként, itt tőlünk kettőre felvásárlások történnek, nem is kicsik, Magyarországon meg még mindig egyetlen sem volt képes piacra dobni egy olyan terméket, ami kiszolgálja a kkv ezt a fajta igényét. Pedig azért itt van ez az igény, Magyarországon van egy rakás huvarozó cég, van egy rakás disztribúciós cég, van egy rakás értékesítési hálózat, és egyszerűen nagyon érdekes, hogy, a, hogy ez az igény ez a mai napig nincsen. Szóval pedig ez egyébként a pentán később alapított francia kontó már, rá tudott mennie.
0: Csak A az igen, nagyobb. Ugye, ez nézem a számokat, azok nem annyira nagyon magasak, mert 220 ezer, ugye, ügyfél kontra 45 ezer. Tehát ez az, azért mondtam, a nagyhal, ez meg a nagyha kis, ha úgy tűnik. A, abszolút,
1: nem? hát a nagyságrend az látszik, tehát ugye, azért egy, egy, egy ötször akkora méretről beszélhetünk. Hát figyelj, azért 220 ezer vállalat a sok.
0: Ahhoz képest, hogy 5 éve beszéltünk a, a Pentáros, a 45 az itt most ebben a mostani helyzetben megjön egy recesszió, meg nem fog ennyi kell, meg nem marad ennyi vállalkozás, meg igen. nem marad ennyi ügyfelem. A 45 az meg fog feleződni, ugyanúgy ott, mint igen. Itt az ideje, hogy ebből kiszálljon ki. Abszolút, abszolút.
1: És egy ilyen izgalmas 552 millió dolláros tőkebevonási kör zárt le a kontó, 5 milliárdos értékeltségen. Baszán ebből a tőkebevonásból, vagy ennek valamekkora részéből vásárolta föl a pentát.
0: Koyáról beszéltünk ugyancsak egy hónapja, két hónapjént. Allelujaztam, hogy milyen jó ötlet, hogy kisbefektetők beszállhatnak egy borba, egy jó órába, ugye, hogy ezt megosztjuk, és akkor nem kell ide-oda menjek, a kis pénzem van, de. És úgy, úgy tetszett nekem, és most vagy azért, már a luxuscikkeknek, bár ez nem ez meg nem az, a luxuscikkeknek nem áldozik le, de valamiért mégis most ő tovább lép, és ugye ráadja a csipnek a amit eddig összegrundolt. Nem jött be.
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért történik ez. Simán elképzelhető, hogy felépítettek egy portfóliót, és felkínált érte egy olyan vételijárat. Aha, probléma nélkül elképzelhető, hogy egy. egyszerűen azt mondta a tulajdonosi kör, hogy ez megéri.
0: Mert most ez az, amikor a pénzed inflálódik, és próbálnád betenni, de nincs annyi, akkor most azt mondom, hogy egy ilyen jó beszállok, és akkor...
1: Igen, de azért azt figyelembe kell venni, hogy a... a kockázat is nagyobb. Nem is feltétlenül a kockázat, mert az, ugye az ügyfelek futják, hanem mindig a, a vagyonkezelési piacra a legnehezebb a ügyfelet szerezni. Tehát amikor valami administratív szolgáltatásban nyújtasz kedvezőbet, mint mondjuk egy Revolut, azt mondja, hogy utalgassál olcsóbban pénzt, meg váltsál olcsóbban pénzt, meg hasonlók, ugye ezzel indultak. Erre nagyon olcsón lehet ügyfelet bevonni, mert gyakorlatilag nem futsz kockázatot. Ma is sokan azt csinálják, hogy tartják az inkumbens bank nevezetett bankszámen a pénzüket, és töltögetik a Revolut kártyájukat éppen amikor amennyi kell rá. Mondjuk egy körvnek erre épült az üzleti modell, hogy ott még töltögetni se kell, csak beteszed a kártyádat a többi kártyád elé. És úgy tudsz költeni a boltban, hogy egyébként az automatikusan levonja az in nélvezetet, vezetett szemlethoz kapcsolódó kártyáról a vásárlás összegét. Addig egy, egy vagyonkezelőre rábízni a pénzedet, az egy sokkal komolyabb bizalmi szintet vagy bizalmi faktort igen. igényel. Innentől kezdve drágább megszerezni az ügyfelet. Kör. Igen, igen, igen. igen, az a éj, igen. É- és ráadásul ugye most az történik, hogy ahogy a műsor elején felvezettem, nincs több ingyen pénz a lakosságnak. Jön az inflációt, tehát vélhető, ez már látszik éken mm. magyar magyar kutatát, erről beszéltünk mm. a másik műsoron, a Tudatos Fogyasztóban, hogy, hogy az látszik, hogy az első, amit elkezdenek felélni, az a megtakarításra szánt összeg, aztán a megtakarítás mm és csak utána az egyéb nem tom élvezeti cikkek meg, meg, meg nem elengedhetetlen dolgok. Hát valószínűleg azzal számolta a csíp, hogy nehezebb lesz sokkal ügyfelet szerezni, most fölépítettek olcsón egy jó kis ügyfélkört, ezt el tudják adni. És
0: a recesszióval, meg a válsággal más. Igen. Így van. Kripto, 20 ezer, most hallottam vagy egy harmada, ugye igen, a, a csúcsnak.
1: Így, így van, és, a, és hát ez nagyon durván megtisztelte a, a kripto szolgáltatókat. Egyébként itt jön ki a valós koci- a, a kripto kereskedési platformoknak, vagy a szolgáltató cégeknek. Igazából, hogyha ha jelenséget nézzük, akkor a regulálatlanságnak. Hát, amiről beszéltek itt éveken keresztül a szabályozók, és egy ralli kellős közepén mindenki nézett, hogy mit szabályozunk, hát tök jól megy mindenki, miért verne, hát bárki bárkit. Egyre, egyre több pénz kerül a szektorba. Hát mindenki is, hogy
0: átvennek, ha, minden... ha másnap ez dupláját érje. Ja, akkor í- megéri, így van. Igen.
1: És most, amikor jöttek az uvanások, akkor sok esetben az látszik, hogy elméletileg a kereskedési platformnak nem kellett volna, hogy árfolyam kitettsége legyen, hiszen egy egy nem tudom egy sarki közért nem, nem megy csődbe attól, hogy a vásárlók megmaradnak és az árak mozognak, mert följebb viszi az árat, vagy lejjebb viszi az árat. Tehát, hogy Itt meg mégis azt látjuk, hogy én érthetetlen módon ültek ezek a cégek a... A kriptó eszeteken nem voltak szabályozva, tehát gyakorlatilag azt csináltak, amit akartak. Ez egyébként egy 10 évvel ezelőtt, 10-15 évvel ezelőtt hasonló játszódott le ezeknél a deviza kereskedési platformoknál, ahol. Nagy tőke áttéttel lehetett mindenféle devizapárokat venni, eladni, sortolni, határidős ügyleteket kötni, stb. Az ember azt hitte meg, az volt a kommunikáció, hogy persze, hogy ki visza a nagy piacra, meg a JP Morgan, meg a Morgan Stanley a beszállítom, szóval a végén kiderült, hogy igazából abszolút spekulatív játékot játszott a brókercége, és mindegy kaszinóban tulajdonképpen fogadtál. És ugye ez abban az esetben, hogyha elkezd zuhanni az árfolyam, és éppen sok kriptója van a, a, a háznak, akkor pillanatok alatt felborítja. Ez nem jó hír. És most itt nem igazából ilyen kifejezetten nagyon ismerős nevű problémás céget nem tudok hozni. Írtunk erről, cikkeztünk folyamatosan. Igazából én ebből annyi ezt gondolom, hogy azt érdemes elvinni a hallgatóknak, hogy nagyon-nagyon érdemes megfontolni azt, hogy milyen típusú kriptója, kriptó fognak, és, és milyen platformon teszik azt. Én azt gondolom, hogy a kriptó az, hogyha valakinek belefér a kockázat vállalási hajlandóság, ebbe, akkor egy jó elem lehet egy portfólióban. Valójában a fő kockázatot nem az jelenti, hogy a bitcoinnak hol van az árfolyama, ha valaki a helyén kezeli és nem két nap alatt akar meggazdagodni belőle. Nyilván valaki détrédel az egy óriás kockázat. A valós kockázat, vagyis a kockázatnak a, a nagy, nagy hányada, az abban van, hogy milyen partnert Kiből válasz. meg bízol meg, percet, amikor
0: kivesznek három széket, és mindenki le fog ülni, most ne, ne, ne is soroljuk a celsius a network a, mind, mindenki elad, próbál fölajánlja magát, tehát most kevesebb a szék, és egy csomó cég ki fog hullani. Jussunk van. el a bnp elég, mert hát az is egy túsz, és itt jutunk el a műsor elején, mondjuk ezt a 85 milliárd dollár tűnt el, égett el, ködé, ezt írtad valamelyik cikk, hogy, 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 hogy cikkben,
1: így van. Az az izgalmas egyébként, hogy az őshazájában, a elős hazájában történik ez, Ausztráliában.
0: És ott nagyon összehisszettétek, hogy mik azok a fő pontok, amik ezt a hihetetlen felfutást ugyanúgy agyonverik, most látszólag agyonverik, vagy korlátozzák, mint, a, mint mondjuk az előző köröket, ugye? Volt legalább öt tényező.
1: Itt én bevezetőnek hoztam azt, hogy ugye, a Klarnáról beszéltünk, hogy brutálisan bezuhant az értékeltsége, iszonyatosan elszálltak a, a veszteségei. Gyakorlatilag a Klarnának az idei első fél éves vesztesége 581 millió dollár. Az úgy viszonylag, uh, át a viszonylag sok, igen. igen. Nem nagyon láttunk ilyen, ilyen veszteséget a fintech igen. szektorban, tehát ezt a, a Revolut Mozo páros szerintem. Olyan
0: hullámhegyeket élek itt megbett az elmúlt hat évben, mert annyiszor volt, hogy te. Beszéltél, meg mondtam, mutattuk a érdekes, hogy gondolkozom, de jó lenne, ha én most. És én ezt is gondoltam, de jó lenne a klarnába benne lenni. De most meg nem lenne a jó a És hány ilyen volt, már szigethetne az, akkor ez tényleg
1: Abszolút. Aztán láttunk ilyet, hogy a, a, a cip, ami egy uh, normán elkisebű 790 milliós veszteséget hozott össze. A top 46 BNP egy cég összesen az első fél évben 6,5 milliárdos veszteséget. Ez nem, nem, nem értékvesztés, hanem konkrétan elégett pénz, ami, ami üzemi veszteség szinten jelenik meg. Nagyon durva számok ezek, és akkor az öt Hő kihívás, igen, vagy. Ilyen kihívás inkább ez igen, de mondhatjuk azt, hogy öt okozó tényező. Itt az első az az, hogy egyszerűen nem tudják elérni a profitabilitást. Tehát egy olyan pillanatban ütött be, majd mindjárt látjuk a négy továbbiban, hogy mondjuk hogy hat-e a kamatemelkedés erre az egész szektorra. Egy olyan pillanatban fékezett be a gazdaság, vagy kezd el befékezni a gazdaság, és szállnak el a kamatok, ami még egy olyan pillanatban érte ezt a szektort, amikor nem tudott még profitba fordulni. Ilyen szempontból egyébként, hogy most párba kéne állítani őket a neobankokkal, sokszor mondtuk, hogy a BNPL cég a neobankok kihívói, mert gyorsan nagy ügyfélkört építenek, és aztán ügyesen, igazából a BNPL szolgáltatás egy trójai faló, és szépen rá lehet építeni a neobanki szolgáltatásokat. Hát még szerintem, ha lett volna két évük, akkor ez sikerül. De hát nem volt volt két évük ez ez ilyen. Tehát az első és legfontosabb probléma az az, hogy egyikük sem tudott profitba fordulni. Aztán szabályozás? szabályozás, szabályozással kapcsolatos kérdések teljes káosz van a, a, a piacon. A az
0: annyi szokás, igen.
1: Igen, nem, nem tudtak egységes európai szabályozás sem, nem, hogy globálisat létrehozni, pedig ez most aztán nagyon fontos, mert most egyre sérülékenyebbé válnak a, a háztartások, és az ügyfelek, meg a potenciális ügyfelek, tehát ha valamikor, akkor most nagyon fontos lenne. Tehát ilyen szempontból a szabályozó is Zsino-nyert elkéső. Mert
0: hogy a kockázat nő. Egyre többen dőlnek be, azt kezelni kell tudni, és ez meg a már következő, ugye ez a következő kategóriá szinten. Egy Igen, azért egy pop. Még említ ilyen,
1: ilyet ez, a, ez az íromány, hogy az össz nem nagy még, tehát ez az összforgalom, itt, itt abszolút erre igaz, hogy nagyobb a füstje, mint a, mint a lángi annak a szektornak egyelőre, tehát nagyon szép felfutás előtt van továbbra is azt gondolom, maximum nem ilyen formában is, nem feltétlenül ez a 46 szék fogja megváltani a világot, de hogy, hogy nem tudták feleskelezni igazán a szolgáltatásaikat, mert még nagyon pici, tehát ez az ilyen 10, 20, 30, 50, 100, 200 dolláros vásárlásokra kínáltak, és lehet, hogy itt van 100 millió ügyfél, mondjuk egy klarnánál ügyfél az, aki egyszer igénybe vette a szolgáltatást, vagy egyáltalán letöltötte az apot.
0: De a vásárlói kosár még kicsi
1: volt. A vásárlói az. kosár nagyon kicsi, mm-hmm. és ez, ez, egy, ez egy össz BNPL forgalomban kiutatható alacsony ilyen forgalmazási mutatót. Meg a kamatemelés
0: hoz. és az ijesztő, mert tök tök jó volt, hogy nullakamat, meg egyszer az kamatot. Alapvetően látott, 10 a 10 kamat... vagy 15 onnantól kezdve nem, nem fog nekem. Ez annyira kellene ez az egész BNPL.
1: Így, így, alapvetően, és még nem kezdtek el kamatot emelni a BNPL szolgáltatók, ez okozta az iszonyatos veszteséget. Ugye a BNPL szolgáltatóknak az alapüzleti modellje az, hogy én a mint BNPL szolgáltató, a kereskedőkhöz elmegyek, kínálok nekik egy szolgáltatást, hogy ő el tudja adni a termékét négy részletben. Én ezt kamatmentesen biztosítom cserébe, mivel a kereskedő így véletlenül több terméket el tud adni, jutalékot fizet És derült, hogy többet ad el, sokkal is derült, ez a modell működött. Kosár, igen. Annyi a probléma, hogy ezek a ezek a, hát a jutási idő
0: alatt akkor a kamat üt be, hogy az elvisz. Ezek a, a jutalékok
1: így van, 5-15 százalék között mozognak. Ez 0%-os, 0 százalékos vagy nulla közeli kamat környezetben szépen működik, 10 százalékos kamat környezetben meg Mennyire. nagyon nehezen működik hmm. egyelőre. Aztán meglátjuk. És még egy nagyon izgalmas ötödik pont, hogy nagyon sok ügyfelük bebukott. Tehát amitől lehetett tartani, hogy ész nélkül szórták ki a hiteleket, ész nélkül lehetett használni a halasztott fizetési megoldást. ha Az pénz gyakorlatilag, a visszafizetési hajlandóság az, az úgy tűnik, hogy alacsony. És nagyon-nagyon magas a bedölt a hiteleknek az aránya, és ezeket ilyen sokszor lehetetlen behajtani. Ezek is okozzák egyébként a, a nagy veszteségeket.
0: Hát akkor a gyengébb fintekek kezdenek elhullani. Hogy szettük össze, a nagy ha megeszi a kicsit. Tisztul a piac. Tisztul a piac. Szupán Márton pik köszönöm szépen.